1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Como
2: una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú.
3: Eres tú mi esperanza. Eres tú. Eres
0: tú. Pues con Mariachi, porque es viernes. Viernes de karaoke, qué gusto saludarlo. Ese es Mocedades. Uy, esa canción fue famosísima. No sé hace cuánto tiempo, al ratito vamos a investigar, pero Mocedades se va a presentar. En la Ciudad de México tiene ahí una serie de de conciertos y pues seguramente pues tienen ahí una una generación pues muy entusiasta y que va a asistir a las nuevas generaciones, pues no estaría mal echarle un ojito a las letras. Es otro mundo, es otro, otro otra, otra percepción de las cosas, otra percepción del romance, era una situación Anita, yo no me imagino a Mocedades este o a Mecano con, con la mala palabra. <risa> ¿Te imaginas a Mocedades diciendo este, pues en lugar de así eres tu hija, ¿no? Pues no, yo no yo no me lo imagino de esa manera. Pero bueno, era otro momento, era a, ahora pues las cosas van cambiando, la manera de, de relacionarse ¿no? y este y bueno, no estaría de más, insisto que acompañen pues a sus abuelos, por ejemplo ¿no? al concierto de mocedades o en una de esas a sus papás y pues por mera curiosidad ¿no? decir, y a ver y qué cantaba mi abuela ¿no? o qué cantaba mi papá ¿no? y este y son eh, eh, situaciones completamente distintas. Valiosas, pues sí, la música es valiosa siempre. En la eh, composición, en la manera de expresarnos, de comunicarnos. Fíjese que los compositores, mocedades incluso. Pues le echó la mano a muchísimas personas, ¿no? Porque es un poco como poesía, es un poco los compositores e incluso los actuales, los de los corridos tumbados y todo este tipo de cosas. Cuando no, cuando no le cantan al narco, cuando sí es un tema pues de sentimiento, de amor o cosas por el estilo, pues son canciones bonitas, ¿no? Son canciones que le pueden ayudar a la gente, sobre todo pues a los más chavitos por ahí a ...que no encuentran las palabras correctas, ¿no?, para declarar... ...bueno, no sé si ahora se, se declaran o cómo, cómo será... ...vamos a preguntarle a los más chavitos así cuando quieren este tener novia y eso... ...¿qué hacen?, ¿cómo le hacen?, ¿no?, ¿cómo, cómo es eh, ahora toda esta, esta forma de, de relacionarse? Bueno, me da muchísimo gusto saludarlo esta tarde de viernes... Eh, y Anita Anita Lomelí, ¿cómo Aquí estás? Estoy. ¿Cómo te va?
4: Muy muy bien, Javier, gracias. Al fin viernes, qué gusto saludarlos. Y escuchando lo que decías, sí creo que las cosas cambian, sí creo que evolucionan, revolucionan, innovan, eh, pero la verdad es que, pues desde siempre hasta la fecha, pues la mm. educación es... están las malas palabras, pero no... O sea, <risa> Pero utilízalas cuando cuando sea necesario, pero cantadas, no. así... Este... Pues está
0: por todos lados.
4: Pues sí, está pero no, no, a, mí no, a, a mí no me gusta y no está bonito. Si me permiten... A ver, nuestros amigos tienen la última palabra siempre.
0: Pues ya nos han dicho que en el programa, que cuando estamos, estamos aquí con... platicando, que no que la mala palabra no, pero que en las canciones pues ya es inevitable, ¿no? En las películas, en las canciones, en todo esto. Y a muchos escritores les soluciona el trabajo. Cuando no tienen las palabras suficientes, eh, cuando no tienen un conocimiento del lenguaje suficiente, rico, no, imagínate el castellano, que es uno de los idiomas más ricos en el mundo, pues... Lo solucionas con una mala palabra. Es como cuando en estos programas, sí, güey, no, güey, porque ¿sabes qué, güey? No, güey, sí, güey. ¿No? Entonces el güey el eh, soluciona la imposibilidad de comunicarse de otra manera. Es como el pásame el DC de la DESA, ¿no? <risa> cuando, alguien, cuando alguien te dice, oye, pásame el DC. ¿Qué dese Pues el DC de la DESA. ¡Ah, el salero! ¡Sí, ese! ¡Ah, bueno!
3: <risa>
0: <risa> ¡Ay, Dios santo! Vamos perdiendo en ocasiones tanto que hay, que nuestra tarea, nuestra responsabilidad, siempre lo hemos dicho, es recuperar, mantener, enriquecer y buscar la forma de que la comunicación sea así muy rica, ¿no? creo yo. Y sabes también que se ha perdido un poquito. Bueno, se ha recuperado con esta, con el el, el WhatsApp y eso, la posibilidad de escribir, pero el el escribir un mensaje manuscrito, yo creo que ya muy pocas personas saben escribir. lo, Lo pueden teclear, lo pueden teclear, pero así, agarrar un lápiz, un papel y con letra bonita escribir un mensaje de lo que sea ¿no? imagínate que Elik vamos a darle ideas a mi compadre imagínate que Elik te deje de puño y letra una Una cartita no una cartota una cartita, un mensajito así cursilón ahí en 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 un lugar donde él sepa que vas a pasar te gustaría o no te gustaría
4: Sí, sí me gustaría muchísimo. Pero oye, te voy a decir algo. Yo Madre le escribí cartas de amor, pliegos petitorios. Bueno, yo iba a la florería <ríe> para dejar mi tarjetita uh-huh. y luego me encontraba las cartas en el cajón de los chones. Ahí, ah, pues eso bolas, sí
0: no. O sea,
4: qué feo. Es que depende ¿Por de qué qué no cal... las guardas? De...
0: ¿De en qué cajón? Si lo guardó en el de los calzones, está padre, tiene su significado. Malo que te las encontras en el bote, ¿no? O en en el cajón de la herramienta. Pues no, no. No. (risa) Qué listo, qué muchacho tan listo.
5: <risas> Ay, qué barbaridad, es <risas> que
0: Pues sí, qué muchacho tan listo, qué barbaridad. Oiga, pues aquí vamos a estar, vamos a tener eh, una, ya sabe todos los temas, la información también que está en eh, desarrollo, quisiéramos, ¿no? Quisiéramos que toda la información fuese distinta, generosa, pero pues también hay que repasar algunas cosas que, que están complicadas, ¿no? Algunas cosas que, que no se... Eh, preocupan, que nos duelen todo este tema de la violencia, vamos a estar en las fronteras ay con estos tapones que se están formando con los eh, con los miles y miles de migrantes, pues ya también hay desabasto oye, ayer por la noche en el noticiero, que se los recomiendo, no se pierda el, el noticiero, no se pierda nuestras redes, de una vez le, le recuerdo, es arroba Javier, guión bajo a la torre, es facilísimo el Twitter, que ahora se llama X, se llama X, X. pero el Twitter, pues, ¿no? El Twitter, no Twitter, el Twitter, ¿no? Es arroba Javier, guión bajo a la torre. ¿Y el tuyo, Anita? El mío es Ana
4: María, no, es Anita Lomelí. Exacto.
0: Arroba Anita Lomelí. Arroba Anita Lomeli. Bueno, pues muy bien. Fíjese que ayer, eh, y, y voy a tratar de buscar a, a, a este señor junto con nuestro amigo Edgar Galicia, este, nuestro compañero reportero, en medio de las dificultades, qué importante es no derrotarse, es no caerse y ver una oportunidad, ¿no? Y este señor de Michoacán estaba oyendo las noticias con Javier Latorre y viendo hechos y todo, y dijo: Pero qué cantidad de migrantes están huyendo de sus países, ¿no? De Cuba, de Venezuela, ya sabe que aquello, por más que aquí le echen porras y les den medallas y condecoraciones, son unos dictadores, son unos criminales. Son unos dictadores que tienen a sus países arrodillados, muriéndose de hambre, porque si no, no se aventurarían de esa manera, arriesgándose además con sus, con sus hijos, caminando y por esos caminos de Dios y los lo roban, todos lo roban, los roban, el cártel del quién sabe qué, Todos los que que aquí a los criminales en México, pues les da por ponerse nombre, ¿no? Que tiene que ver también con esa parte de narcisismo que comparten con los políticos, ¿no? Son de un narcisismo enorme que dicen, ah, pues yo me pongo este nombre y de pertenencia en todo, en en fin. Pero a lo que iba, pues son miles y miles diariamente en la frontera sur, pues se van ahí taponeando de, de todos los que quieren entrar. Pues este hombre se fue hasta la frontera norte. Se fue hasta por allá, por Ciudad Juárez. Él es de Michoacán. Él dijo a su familia, Espérenme tantito, ahorita vengo, me voy a llevar mis, mis ahorritos. ¿Cómo? ¿Te vas a pasar al otro lado? No, no, no. Voy a, aquí nada más a hacer unos negocios. Compró una hielerita, ¿no? De esas, ya sabes, como las hieleras, eh, como la, la que llevas a la playa con las cervezas y todo. Compró su hielera. Eh, compró lo suficiente para hacer unos bolis, ¿no? Así como que de eh, poner en un congelador y llenó su hielerita. Y dijo: Voy, eh, se cruza ahí el río, y si no, compra al otro lado. Ahí, este, como puede, pasa algún súper o algo y compra pues algunas bebidas hidratantes y compra bolis. Él fabrica para pues no tener que, que batallar con los precios. A ver, Anita, eh, nos dice, está ganando 2,500 pesos diarios. Se mete al agua con su hielera, se acerca a los migrantes y empieza a vender barato si tú quieres. Y da una vuelta, va y llena su hielera, regresa, da otra vuelta, regresa otra vuelta y dijo, pues este, pues si, si aquí está la dificultad, pues vamos a apoyar. Y de una vez saco un, un dinerito y este, les cobra barato porque pues no, no, no les alcanza a muchos, pero con esos calorones que están haciendo, pues le está yendo muy bien. Y ya con ese dinero yo creo que se va a establecer de, de manera informal. Espero que no le caigan el, el inspector, el este, el otro, la migra. Y bien puede poner, así como las, las ayudas del aeropuerto, que creo que ya no están, pero pues puede uh-huh. poner también su negocito, empezó con los bolis, pues que son estos como hielo de sabores, ¿no? Sí. Y ahora pues ya está pensando en ampliar y poner algo de comida, una torta o algo que, que, que es con lo que estén familiarizados eh, los migrantes, ¿no? Que, que puedan ahí comer y mira, pues le pegó. Entonces ya está haciendo su ronchita, la va a reinvertir, y, y en medio de las dificultades, dijo, pues si nadie los está atendiendo, si nadie los está ayudando, yo los voy a ayudar, les voy a pedir un dinerito y que por lo menos se hidraten, se refresquen en lo que pasan al otro lado. ¿Qué te parece?
4: Mira, Javier, la verdad es que uh-huh. pues lo, lo, lo celebro, le reconozco el esfuerzo este, y, y te das cuenta de que cuando existe voluntad, se pueden hacer muchas cosas. Uh-huh. Eh, yo entiendo que, pues digo, a lo mejor este señor, pues no puede decir, bueno, pues me voy gratis a regalar bolis, pues porque resulta, pues complicado para uh-huh. para muchas personas, ¿no? Que no tienen la posibilidad, pero el levantarse de su silla y decir se están muriendo de sed y en este calorón, si cuestan los bolis lo que cuesten y él los deja la mitad, o ahí va viendo cómo, cómo es el asunto según puedan pagarle o no, la verdad es, oye, es para ponerlo, ese sí, como un candidato, caray. Porque esas son las cosas que tendrían que estar viendo nuestros políticos que, que le pueden dar claro. vida a, a las personas, ¿no? Que pueden uh-huh. ayudar. A ver, claro si organizamos todos, ordenémonos. A, a ver, sí,
0: una migración para... ordenada. Una sí. migración ordenada. Yo estoy absolutamente a favor de la migración. Absolutamente a favor de que la gente, de que las familias... Este, se alejen de esos dictadores espantosos, por más que los condecoren aquí en México, cosa que yo no entiendo. No acabo de entender esa fascinación del gobierno mexicano por los dictadores. No le entiendo. Como si no vieran las condiciones en las que tienen en la miseria a su gente. Y es un sacadero de dinero a México. Dicen que ya México le va a cobrar el petróleo a, a Cuba. Dicen, pero quién sabe. Es mándale, mándale, mándale dinero y esos no tienen llenadera. ¿no? El, 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 los dictadores de Cuba y de Venezuela y todo eso, ve tú a saber por qué esa fascinación. ¿Quién sabe qué hay? Yo no sé si de allá para acá también hubo dinero. ¿Quién sabe? Dicen, ¿quién sabe? Pero, pero bueno... Tienes toda la razón. Los políticos lo ven de una una manera distinta. Y mira, rápidamente, ya que estamos en esos temas, antes de ir con todos nuestros compañeros corresponsales en un ratito más a las fronteras y demás, me llamó muchísimo la atención. A ver, tú has visto, has escuchado seguramente muchos de nuestros amigos en el país, en la junta de padres de la escuela o en la calle donde vive o si vive en un edificio, pues muchas veces hay este, personas que tienen hijos malcriados y que en lugar de corregir a sus chamacos empiezan a hablar mal de los chamacos de la vecina enfrente. No sé si ¿Te ha pasado, Anita? no Sí, ¿Qué sí, dicen? sí claro que sí. <risa> no, que dicen? ¡Ay, Anita, qué mal educados tiene a sus hijos! Y resulta que sus chamacos son unos vándalos, ¿no? <risa> entonces sí, <bueno. risa> ¿No? No,
4: ¿Sabes qué me pasaba? Eo. Salían mal en la escuela y decían, pues sí, la mamá trabaja. ¿No? Ahí claro. la ves en la ah,
0: televisión. Ah, ay, Entonces yo le
4: dije, disculpe Te decían
0: pero... eso, Dios Santísimo. ¿Y tú qué les decías?
4: Mira, yo la verdad es que yo soy, o sea, evito cualquier...
0: Conflicto con y decía, las o sea, señoras.
4: O sea, y y para, para mí esa sí era muy difícil porque lo peor es que me consideré siempre una madre presente... Este y pues me organicé como me tuve que organizar para que mi, pues mis hijos no estuvieran solos y lo que yo no le entendía pues conseguía a una maestra para que nos ayudara este pero sí somos bien dados a hacer este juzgones no
6: juzgones preguntar siquiera uh-huh.
0: Exactamente. Dicen, ay, pues es que como la muchacha trabaja, como la señora trabaja, pues así andan los hijos. ¡Qué malas! Nunca les les hubieras dicho, a ver, ¿qué es eso? Bueno, es que mira, es, es inevitable. Yo sé que en Estados Unidos tienen una cosa tremenda con el fentanilo y las drogas. ¡Qué bárbaro! En San Francisco, que es una era una ciudad muy bonita, pues ahora está llena de drogadictos en las calles, homeless, este, pues salían las películas en los programas, había antes, bueno, había hace muchos años, un, las calles de San Francisco y cuántas películas románticas y cosas se hicieron por ahí, ahora aquello es un muladar, porque pues está lleno de, de homeless, de gente sin, sin casa, que está ahí con las drogas y se meten a las tiendas y agarran la comida. Bueno, es, es una cosa terrible. Y sí, la están pasando muy mal. Es el país de, de, de grandes consumidores. Es el, me imagino que el número uno en el consumo de drogas. Yo todavía no acabo de entender la fascinación por las drogas. Lo único que entiendo es que la gente se siente muy bien. Ya nos lo han explicado algunos especialistas se siente muy bien consumiendo eso y abren una puerta a una cosa de una adicción horrible. Pero ya lo, lo revisaremos después. Este, el hecho es que allá en Estados Unidos le recortaron el dinero a México. Le dijeron, ¿sabes qué? Como el gobierno mexicano no nos ayuda para nada con el tema del fentanilo, le vamos a ir cortando algunas de las ayudas. no el, eh, Hay una infinidad, hay muchos programas Eh, que están palomeados por el Congreso de los Estados Unidos, de ayuda de todo tipo, ¿no? Eh, Ayuda para las cuestiones militares, para las cuestiones empresariales, en fin. Hay muchos fondos distintos que que se destinan. Es dinero que manda el gobierno de los Estados Unidos a México para ayudar en diferentes programas. Por lo pronto ya le cancelaron uno. Le dijeron, ¿sabes qué? Pues pues como no nos ayudan, vamos a quitarles un programa de 60 millones de dólares. Es mucho más el dinero que manda Estados Unidos, es mucho más, pero pues sí tiene un significado, digamos que político importante. 60 millones de dólares suena mucho, pero no pinta en el tamaño del presupuesto que gasta el gobierno mexicano, la verdad, de que es más el dinero, pues sí. Que esa es otra de las cosas, ¿no? Estados Unidos manda dinero y hay una relación comercial muy dinámica con México, pero estamos empecinados en ser amigos de los otros, de, de los dictadores, y en lugar de ir a, a la reunión de, de precisamente que fue de, eh, de la Asia-Pacífico en, en San Francisco, o de ir a, a la reunión de los del G20, de los más poderosos, no, pues vamos a juntarnos con con los este con los del sur en pobreza y mejor aquí nos sentimos más a gusto, por qué no lo sé. Pero esa esas son las decisiones que toma el gobierno. Bueno, en esa andaba le cortaron el dinero y este a ver, perdonen, eh, le, le cortaron esos 60 millones y hubo una reacción, 60 millones de dólares, y hubo una reacción natural, evidentemente, el gobierno mexicano dijo, ¿saben qué? No le hagan caso a uh-huh. los congresistas, allá, allá ellos, y en lugar de andarnos cortando el dinero, pues deberían de... este, ¿Cómo se llama? Eh, vamos a preguntarle a Betty que hoy estamos eh, estrenando además, dándole la bienvenida a Betty. Si tenemos el sonido de hoy de la mañanera, la respuesta que dio el presidente a los congresistas que decidieron cortarle el dinero a México. este Déjeme ver. No. Ah, sí, mire. Primero... eh, Vamos a escuchar esta, esta respuesta que se le dio a los congresistas de los Estados Unidos.
6: Es eh,
0: una propaganda vil y corriente. No hay que tomarlos en serio. Es pura eh, publicidad para tratar de engañar a los ciudadanos de Estados Unidos. Pero ya cada vez está más desgastada esta práctica es pura publicidad, no hay que tomarlos en serio, dice el presidente, porque sí, tiene más un efecto de carácter político. 60 millones para usted, para mí, para todos es una cantidad enorme de dinero, pero para la cantidad que tiene el gobierno mexicano de, para, para gastar son, imagínese, nueve millones de millones de pesos, 9 millones de millones, entonces pues eso no pinta. Dicen, ah, pues si no me lo vas a
4: dar. Oye, pero ¿qué sí me duele, ¿Eh? o sea, serviría para la gasolina. Que, que requieren <ríe> los el funcionarios,
0: alfa? ¿No? que requieren o sea. los funcionarios o qué? Ah, bueno. Y mira, pero ayuda. Ahí ahí tiene evidentemente pues no deja de ser una, una injerencia en temas en temas de carácter político hay que tomar en cuenta que están en elecciones y que todos los republicanos y los demócratas también Oye, van a agarrar a nosotros. México como piñata. Sí. Uh-huh. sí, sí, estamos los dos en elecciones y entonces pues nos vamos a estar picando los ojos. Y mire, créame, es mucho más. Si hacemos a un lado a los políticos de Estados Unidos y de México, la relación entre, entre ambos países es una... Bueno, ya la quisieran en cualquier país del mundo. Es una relación que genera muchísimo bienestar, muchísimo, porque les vendemos, ellos nos mandan, no sé, si, si hacemos un lado el pleito político, que este gobierno no quiere a los Estados Unidos, así simple y sencillamente no quiere a, pues a los rusos, a Cuba y a estos, pero a Estados Unidos no. ¿Por qué? Pues tampoco lo sé. Pero y allá en Estados Unidos siempre los políticos nos agarran de su piñata. Cada vez que va a haber elecciones dicen, no, pues es que México y no hacen esto, y tienen el narco y demás. Ahora, eh, ahí ahí, pues hay que poner atención, ¿no? Es una cuestión más de carácter político que otra cosa. Pero, a ver, hubo una recomendación yo sé que en Estados Unidos están consumiendo drogas como locos pero solo con retomar los acontecimientos más recientes donde al ratito vamos a estar en Zacatecas resulta que los verdugos Anita los verdugos de los niños estos que mataron eran niños también mire ya nos pusieron la guitarrita vamos a hacer rápidamente una pausa y regresamos con esta historia
1: con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: ¿Tú qué harías con cuatro meses de tu sueldo? Unas super vacaciones. Yo cambiaría mi recámara. Una mesa de montaña. Y
5: una compu para mis hijos.
0: Arreglarme
2: los dientes. ¿Y tú qué harías? Fonacot te presta hasta cuatro meses de tu sueldo. Con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Fonacot está conmigo.
4: Gobierno de México.
1: Las noticias en resumen.
2: Al menos cuatro
4: migrantes fallecieron y 16 resultaron lesionados al volcarse un camión de carga en el que se trasladaban hacinados y el accidente ocurrió en un tramo carretero del municipio de Raudales, Malpaso, en Chiapas. Una balacera en un hospital particular en Culiacán, Sinaloa, dejó cuatro personas muertas luego de que un grupo armado ingresó para intentar rematar a dos heridos. Testigos señalan que dos sujetos armados irrumpieron en el lugar, pero fueron enfrentados por otros hombres armados. Una de las víctimas era un médico internista del hospital. La Fiscalía del Estado de México obtuvo una orden de aprehensión en contra de Eduardo N. por los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa. Este hombre presuntamente atacó a dos estudiantes de secundaria en el municipio de Naucalpan el pasado 21 de septiembre. En la agresión mató a una adolescente de 13 años, mientras que otra chica de 14 logró escapar y resultó herida. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 90 centavos y se vende en 17 con 95.
1: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
0: Muy bien, eh, a ver, antes antes de ir a, a Zacatecas, si tiene precisamente que ver con ese tema, nada más para concluir un poco, un poco la idea, yo sé que hay que atender a los más jóvenes en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y el eh, presidente López Obrador pues tiene la razón cuando le dice a los de Estados Unidos, oiga, en lugar de andarnos cortando el dinero, pues atienda a su juventud, eh, te, en fin, ¿no? A ver, la respuesta inevitable, inevitable de los congresistas y de los medios de comunicación allá en en los Estados Unidos, ¿no? Acusan de de recibido, acusan de recibido el el mensaje, pero dicen, oye, ¿y tus jóvenes? A ver, le dicen, ¿y lo de Zacatecas? Resulta que los que algunos de, de los involucrados en esa masacre terrible les reventaron la cabeza los muchachitos, casi niños, les reventaron la cabeza, dicen, con un objeto contundente. ¿Qué es eso? Pues puede ser una barra, un bat, un va este, a a saber. Tienen 15 y 16 años los eh, verdugos a ver. Tienen 15, 16 años. Eh, ¿Te acuerdas de el, no, el Ponchito, el niño sicario? Y hace poco también, otro que no, no, no recuerdo, no recuerdo este muy bien su, su, su nombre, que fue Necatepec. Eh, Jesús Antonio se llamaba, el que le pegó con un tubo a la abuela porque tenía hambre y la mandó al hospital con un tubo, casi la mata. Y ayer agarraron también a otro que mató a golpes. Yo sé que es espantoso esto en en Tláhuac. A su hermanita menor la amarró, la mató a golpes. Carlos Alexis se llama también menor de edad.
6: Ah,
0: hay que checar entonces qué está sucediendo. Y los halcones o los halconcitos que son los menores de edad que andan en las motitos Un avisando sí. ¿no? Avisando quién va, quién viene. Y los menores que están robando en, en los semáforos y que son reclutados, y que, y que los ponen ahí a robar, a saltar en el transporte público, en el pecero, en esto, en el otro. Allá en Estados Unidos, terrible, están consumiendo drogas. Aquí las están distribuyendo. Y son verdugos. Y son asesinos. Entonces, pues, pues sí, dicen, acusamos de recibido el mensaje que nos envía el gobierno mexicano. Este fue el mensaje, vamos a escucharlo. Si ¿Sí lo podemos escuchar.
6: Y oh. Lo segundo, que atiendan a sus jóvenes garantizándoles tres cosas. Estudio, que la educación sea gratuita en Estados Unidos. Trabajo. Y lo tercero, amor. ¿Para que No consuman fentanilo. Eso es lo que deberían de estar haciendo. No echándonos la culpa a nosotros.
0: Así es. No, hay que atender a la juventud para que no consuman drogas. Totalmente de acuerdo. Y no echarle la culpa a México. El asunto es que le reviran los medios, le reviran los políticos, y le reviran la opinión pública en Estados Unidos. Dicen, ¿y qué están haciendo ustedes con su juventud? ¿Qué están haciendo cuando tienen niños sicarios? Cuando niños matan a otros niños. A ver, sin confirmar aquella versión terrible de, de los cinco jóvenes de Jalisco que se vio en los videos y ya no se sabe nada de ellos, Anita, pero corrió la versión de que uno de ellos fue obligado a ejecutar a sus compañeros.
4: Es lo que veíamos en los videos y, y Javier, tan indignante eso como, to, como que todavía no podamos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Quiénes fueron responsables?
0: Pero de lo que sí, lo que sí, lo que sí nos duele y vemos es que por más que se les regale el dinero, eh, pues más allá de 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 darles las becas necesarias, evidentemente. Y yo entiendo la raíz de todo esto. Es decir, yo recuerdo que hace cinco años decían: vamos a arrebatarle a los jóvenes al crimen organizado. ¿Cómo? Les vamos a dar esta ayuda. Y estas becas. ¿Y cómo se llama esa que, que resultó un robadero también lo de...
4: Jóvenes eh, construyendo
0: el futuro. Exacto, eso. Que decían, a ver, yo te doy una lana, no te presentes, pero me quedo la mitad, no sé qué. O sea, miles de denuncias. Ahí están las becas, ahí está Jóvenes construyendo el futuro. Ahí está la buena intención. Me queda claro que es una buena intención. Y un río de dinero. Un río de dinero. ¿Y en dónde estamos? ¿En dónde estamos? Vamos a Zacatecas precisamente a conocer las últimas... Y denos opinión, aquí estamos. Recuerde que está el número telefónico a su disposición para que nos dé su opinión de cómo percibe usted estas eh, políticas, estos programas para eh, la... eh, ¿Cómo se llama? Para la... Pues para la atención de la juventud. Ahorita le estamos aquí ya atendiendo el número telefónico 55 14 90 40 55 14 90 40 12, su percepción de lo que está sucediendo en nuestro país. Ahora tampoco se vale estigmatizar, eso no son todas las y los jóvenes mexicanos me queda claro, no todos son el tema de lo que pasó en Puebla sé que México tiene el número uno en bullying el número uno en el mundo en el maltrato de jóvenes a jóvenes no se ha resuelto el tema de Puebla, anoche le pusieron otra golpiza a un jovencito ahí saliendo de un antro en Cholula creo que el el polanquito creo, pero esos fueron los cadeneros que le pusieron otra golpiza tremenda quién sabe qué está pasando en Puebla en, en fin, hay que hay que tomarlo no como hechos aislados, no como una anécdota, no estigmatizar a los jóvenes, pero sí nos tenemos que preocupar y preocupar mucho. Omar Hernández, es nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio en Zacatecas. Omar, ¿cómo estás?
7: Gracias, Javier. Buen día. Efectivamente, existe gran consternación. En todo el estado de Zacatecas, pero particularmente en la comunidad de Malpaso, lo señalaste bien, prácticamente unos niños 14, 15, 17 y tres de 18 años fueron las víctimas quienes el pasado domingo estaban descansando de madrugada. Ellos son primos y hermanos, habían terminado una reunión familiar. Llegó un comando delictivo, ahora sabemos también integrado por menores de edad, y formaron en dos filas, en una las mujeres, en otra los hombres. A los hombres se los llevaron descalzos, así como estaban, nos eh, comentaron los familiares, a escasos 300 metros de una comandancia de la Guardia Nacional. Yo tuve la oportunidad de estar en el lugar y de la comandancia se ve directamente el rancho agredido. Los balazos se escucharon, incluso nos dijeron sus tías que fueron corriendo ahí hasta esa comandancia y nadie les hizo caso. Se inició un protocolo de búsqueda, se desplegaron más de 300 elementos del ejército, decenas de policías de investigación y finalmente Antier anunció la fiscalía que habían localizado primero a a una de las víctimas que estaba abandonada en un signos vitales y lo trasladaron en helicóptero de urgencias a un hospital donde ahorita todavía se encuentra sedado. Dicen que estable pero tres fracturas en el rostro y golpes contusos en el cuerpo. Al resto, en otro lugar, a los seis adolescentes los asesinaron con esta hazaña que narraste. Fueron... Fueron... Uy, a ver... A ver, siempre tenemos...
0: Una, una eh, telefonía infame en México. <ríe> ¡Qué bárbaro! Eh, eh, todo el tiempo se... No te muevas, hazte para acá, hazte para allá Yo pensé que ya habíamos avanzado en eso. Y
4: ya estamos, tenemos la llamada,
0: ahora sí, Javier. ¡Qué terrible! Eh, nos, estabas, eh, nos estabas comentando, Omar, cuando perdimos un poco la comunicación de qué fue lo que sucedió entonces.
7: Sí, Javier. Seguimos nosotros en la cobertura y evidentemente en estas zonas la señal eh, telefónica es muy mala. Son comunidades rurales, efectivamente. Los jóvenes, déjame decirte, la gran mayoría estudiantes de secundaria de preparación. Otros ya enfrentándose a la ruda realidad de la vida, teniendo que trabajar en la construcción, en una empresa de fábrica, es decir, eh, personas productivas. Y hay que señalar, porque este dato es importante, la fiscalía detalló que después del examen toxicológico la persona herida, se le encontraron rastros de, de haber consumido algún enervante, es decir, al menos en su estado de salud, estaban con a no criminalizarlos. A
4: ver eh, eh,
0: esa, esa, parte, esa parte es muy muy importante y se nos eh, se nos cortó un poquito la, la comunicación primero y y si nos permites hay que retomar omar eh, quiénes eran estos jovencitos porque es importantísimo no criminalizar a las víctimas no de inmediato cuando se supo eh, esta ya. situación pues, se, se, pues de alguna u otra manera decían pues en, en qué
7: estaban.
4: ¿Estaban metidos o con quién se llevaban? Sí, sí, sí. Sí, a final de
7: cuentas, pues ellos se... Eh desaparición forzada en una reunión familiar y hasta el momento las autoridades no tienen indicios de que ellos hayan participado en alguna actividad ilícita porque no tenían tiempo, simplemente estaban en la obra, estaban en una fábrica o estaban estudiando, Javier.
0: Ahora, hay dos detenidos o varios detenidos. ¿Quiénes son? ¿Qué se sabe de los detenidos?
7: Ha habido varios detenidos en los operativos realizados por el ejército, pero particularmente hay dos que sí están relacionados con esta desaparición forzada y efectivamente son menores de edad y que gracias a las declaraciones que les dieron a las autoridades fue posible ubicarlos eh, a los cadáveres y también rescatar a la persona al joven de 18 años que está en el hospital, porque de haberse tardado más tiempo, hubiera corrido la misma suerte de haber muerto en un despoblado, afortunadamente, de autoridades. Entonces, su declaración será sumamente importante.
0: A ver, na, eh, eh, porque tenemos una, una comunicación,
7: sé que estás por allá en,
0: en, en, el lugar, en el lugar de los hechos. Estos dos detenidos... Uno tiene 15 años, el otro tiene 16 años, ¿así es?
7: Es correcto. Es una situación, Javier, que desafortunadamente se viene repitiendo desde Durango hasta el sur de Zacatecas, Pinos. Nada menos ayer nos enterábamos de la desaparición forzada de otra jovencita de 17 años en el municipio de Pinos. Y este dato también es importante, Javier. Nos enteramos de estos siete, pero allí tan solo en Malpaso nos refieren que hay más de 20 personas en este año privadas ilegalmente de la libertad en las mismas circunstancias y los pobladores así directamente dicen se los llevan a trabajar con ellos una situación que el propio gobierno ha admitido que existe esta, eh, la, eh, el reclutamiento de los grupos delictivos porque pues porque les hace falta personas que trabajen para ellos
0: ahora en muchas ocasiones es un asunto forzado en otras ocasiones es el espejismo del poder no y les dan dinero no, no no, es que los, los obliguen. En muchas ocasiones tienen esta, este espejismo y este dinero y los van reclutando de esa manera. ¿Qué participación tuvieron estos dos detenidos? Primero, hay una, hay una parte eh, que todavía no, no queda muy clara. ¿En dónde los detuvieron? ¿Cómo dieron con estos menores de edad presuntos responsables de, de, de este crimen?
7: Bien, hay un corredor delictivo que se extiende de Fresnillo a la capital, otro corredor que está, ya lo hemos hablado del municipio de Jerez también, ...hacia la capital, eh, que incluso baja hacia el estado de Aguascalientes, los límites con Jalisco. En este segundo corredor es donde se realizan también acciones de búsqueda, eh, una vez que se reportó la desaparición. Y en el municipio de Genaro Codina está retirado, estamos hablando de unos 160 kilómetros aproximadamente de Malpaso, allá en Villanueva... Allí es donde finalmente los localizan. No tenemos mayor información, pero hasta lo que sabemos es que estos dos adolescentes estaban cuidando el área donde fueron finalmente depositados los jóvenes asesinados y ahí es en las inmediaciones donde los detienen. Se enfrentaron a, a balazos con la policía. Los detienen, de hecho, hay otros dos abatidos y eh, los detienen y es donde logran ellos, eh, la policía, recuperar información de dónde habían depositado a los cadáveres.
0: ¿Los dos abatidos se sabe la edad?
7: No, no la dieron a conocer las autoridades. Sabemos que hay más personas detenidas, pero que hasta el momento, eh, en todos esos eh, operativos, pero que hasta el momento no se ha logrado comprobar que estuvieran en este caso, vaya... Se tuvo la presencia del ejército, hubo un descontrol por ahí, salieron a reducir otras células delictivas y muy probablemente sean eh, pertenezcan a otros a otros casos, a otras situaciones, si sí hay más detenidos, incluso se habla también de mujeres detenidas.
0: Estaremos atentos a, a cómo se va resolviendo esta situación. Y Omar, el jovencito que sobrevivió, eh, no ha, ¿no ha declarado todavía?
7: No, lo encontraron inconsciente, pensaron que estaba muerto. Eh, le, da, le toman los signos y se dan cuenta de que estaba vivo. Trasladan al hospital helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, quien lo traslada al Hospital General. Ahí tiene una breve charla con su madre, quien lo medio... La, la...
6: Uy, a ver,
0: bueno, era la parte... Era la parte final con nuestro compañero Omar Hernández, que se encuentra precisamente ahí en estas eh, rancherías, en este lugar, que se llama El Potrerito, ese se llama El Rancho. Eh, no se imagine usted un rancho este importante, generoso. Es un terreno con una, una casa en donde pues estaban pasando el, el fin de semana, pero en una casa... Eh, muy muy no 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 rica pues no era no eran de entiendo de familias adineradas Eh, tenemos mala comunicación nos dijo lo fundamental le agradecemos a omar omar hernández corresponsal del heraldo radio y eh, vamos a en el punto en el momento en el que se tenga más información de todo esto ay dios se lo daremos se lo daremos a, a conocer
4: Oye, Javier, sí. pues, digo, eh, hablamos de corredores turísticos, hablamos de corredores culturales, uh-huh. hablamos de corredores que tienen que ver pues, con co- costumbres y tradiciones, carnavales, uh-huh. hablar de corredores este, uh-huh. de la muerte, ¿no? Co- sí, en donde co- se claro sabe que, que es... En esta ruta, ¿no? Pues sí, ahí, que, te matan, son... te desaparecen, si bien te va, pues nada más te roban si traes una claro. camioneta. o sea,
0: Y son los corredores, por ejemplo, que van de Puebla a Veracruz, la la ruta esta Bicentenario del Estado de México, el que lleva la IFa, que es peligrosísima, Eh, los los corredores allá de Durango, hay otros corredores eh, que bajan de la frontera, también cruzando por Sonora, es terrible, es terrible, ahí están. A ver, si la gente lo sabe, si los ciudadanos lo saben y lo sufren, que no lo sepan las autoridades... Y el Corredor de la Muerte también allá en Chiapas. Y ahí están pues los soldados, pero haciendo que, pues eso lo vamos a, a investigar en un, en un momentito eh, más. desde Perdón, Anita. Dime. Sí,
4: yo re- recuerdo muy bien que pues ahora que, que salían en verano los niños, pues sí, Estados Unidos mandó una alerta a sus ciudadanos para que evitaran ir a ciudades como Baja California, Durango, Guanajuato, algunas pues por tener niveles altos de inseguridad. Y en una me, me, me dio hasta coraje, más allá de tristeza e impotencia, decía: la carretera Monterrey Nuevo Laredo es una de las velidades más peligrosas, es la carretera de la muerte. Eviten estos trayectos.
0: Sí, es sí, terrible. No, uh-huh.
4: Pero nada más lo vemos nosotros, ¿verdad? No, 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 uh-huh. no quienes podrían. Este,
0: claro, exactamente. Oiga, eh, muy rápidamente, muchísimas gracias desde Guaymas. Qué gusto nos da que nos escuche por allá en eh, Sonora. Nuestros amigos Mónico Ochoa, muchísimas eh, gracias. Dice aquí que el gobierno también se ocupe de la juventud en México, que el presidente se ocupe de la juventud en México, no nada más Estados Unidos. Ya no pueden salir, no pueden salir a divertirse, a trabajar porque los levantan o los matan, dice Mónica, con muchísima muchísima razón de la preocupación que tienen los padres de familia. Salvador García de la Ciudad de México, será Salvador García Soto, saludos a Salvador García Soto, que viene inmediatamente después de este este programa. Me dice, ¿qué son los (ríe) bolis? Los bolis son, imagínense una bolsita alargada, una bolsita alargada con un hielo de sabores, ¿no? Hay bolis de, de uva. Creo que en México, en México, ¿sabes cómo les dicen? Congeladas.
4: Congeladas, sí.
0: Sí, ¿verdad? No sí, me sí, quiero sí, equivocar. Congeladas. Creo que le dicen congeladas. Allá en el norte le dicen bolis. Entonces, eso los hacen en, en las casas. Hay unos muy buenos que hacen con este, con leche del águila, ¿cómo se llama? Con leche condensada. O con leche clavel. Y Ay, no lo ponen figura. ahí. Y, y sí, saben sabe muy buenos los bueno. Un raspado. Ay. No. Qué rico. Ahí en Mazatlán, en, eh, en la pues en la plaza donde está la catedral. No recuerdo bien el nombre. Saludos a nuestros amigos allá en Sinaloa. No sabes qué bonito. No sé si conoces Mazatlán, la parte, la parte del este, centro histórico, que es generosísimo, es riquísimo, era uno de los puertos. Es un puerto muy importante y era además un puerto cargado de historia, todo. Este, el teatro, la vida cultural, era una cosa impresionante. este Entonces, ahí en el Centro Histórico venden unos raspados, el- sí, en el Centro Histórico, en la plaza, unos raspados, Anita, qué cosa, buenísimos. Y luego hay una carretita con nieve de ciruela, que es una cosa fabulosa hay nieve de leche y nieve qué de elisa. ciruela creo que todavía hay buenísimos oiga ya menos eh, los programas sociales para los jóvenes no son realmente para ayudarlos más bien están comprando votos dice Gustavo Mendoza de la Ciudad de México Buenos días no me gustan las malas palabras en las canciones y yo escribo diario mi lista de compras qué buena idea qué buena idea, eh, no tengo aquí el nombre, no sé si es de Gustavo o de alguna otra persona. Vamos en este momento a una pausa Este antes de que nos pongan ah no, todavía tenemos para unas eh, llamaditas sí. eh, a ver Anita, sí
4: dice, por desgracia los están reclutando a muchos jóvenes por la fuerza nuestra juventud está en defensa saludos desde Guaymas, Guaymas. bueno,
0: vamos a hacer una pausa Javier. Y volvemos, y volvemos de inmediato Anita, nos pusieron la guitarrita
4: ¡Vámonos!
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomeli Toda la información antes que los demás Ya volvemos
0: Start hiring professionals like a professional.
1: Post your free job on linkedin.com people today. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Un juez de control imputó por el delito de desaparición a los tres hombres detenidos por el plagio de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez. Raúl N. Adrián y Luis Miguel N. fueron identificados como los presuntos responsables del secuestro de la Edil, quien fue liberada el lunes pasado. La Comisión de Búsqueda de Jalisco informó que registró una desaparición múltiple en el estado. Los hechos ocurrieron el 25 de septiembre en la colonia Santa Ana de Petitlán de Zapopan. Los desaparecidos fueron identificados como Jesús Fernando Márquez Díaz, de 19 años, Sergio Díaz Corona, de 38, y Julio César Rodríguez Gutiérrez, de 28 años. El Consejo General del INE aprobó la realización de tres debates entre los candidatos a la presidencia de México. Estos serán programados para marzo, abril y mayo de 2024. En el municipio de Badiraguato, Sinaloa, se inauguró la estatua más grande de San Judas Tadeo en el Gran Parque Mirador, que una digo tiene una altura de 28 metros gracias al patrocinio de ciudadanos anónimos. Ah, ok. La ceremonia contó con la participación del gobernador Rubén Rocha y el alcalde José Paz López. A poco no Javier? Eh,
0: es bueno haber. Pues nosotros nada más estamos consignando de ahí a que le crean.
4: Pues sí, es ¿no? otra. ¿No? Una en, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.
0: A ver, La otra vez. más
4: grande? De, de San de, Judas Tadeo. Ah, Tadeo.
0: bueno, no, no, de San Juditas está bien. De San Juditas está, sí. está bien. No,
4: si los está bien. Son grandes benefactores. O, que en que ya municipio. le. Que,
0: que ya le estaremos platicando aquí también en el templo, que, que no es el templo de San Judas Tadeo y le está ocupando el de otro santo, pero está cargado de historia, no sabe ahí eh, todo lo... Ya, ya, ya le contaré para no para no desviarnos. Precisamente vamos a, a retomar también estos temas eh, eh, históricos en, en un ratito más. Oiga, eh, pues nada, a ver... Eh, tenemos enfrente este tema de la CURP y hay muchísimas observaciones, ¿no? Mire, de entrada, como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos aquí, aquí entre nos, aquí entre usted y yo. Cada vez que alguna instancia de gobierno, del gobierno que sea, dice, no, pues es que necesito que me des esta fotocopia de tu INE y que me entregues esto y que me entregues el otro pues en ocasiones es para un servicio, para algo, pero te queda y un poquito la sospecha, te le quedas viendo, tratando de adivinar en la cara del funcionario este, como para qué lo quiere, ¿no? O te acuerdas al principio que fue un caos la, la aplicación de las vacunas este, no? eh, y que les pedían, no, pues me tienes que entregar tu, tu INE y me tienes que dar esto y decías, pero ¿por qué lo estás condicionando de esa manera? Que luego corrigieron que luego corrigieron y siempre te queda así la sospecha, ¿y qué harán con eso? Y sospechas que, lo, que le pueden dar un mal uso, ¿no? Que, y, y, aunque no nos queda muy claro a los ciudadanos cómo le hacen a algunos personajes de la vida política para hacer un mal uso de los datos del ciudadano. Entonces, con esa nube, con esa percepción, viene ahora este anuncio de que habrá una nueva identificación. Eso es muy bueno, que los mexicanos eh, eh, poder identificarse, me parece muy bien. Ahí está el INE. Y en el INE viene tu foto, vienen tus datos, viene tu cur- viene absolutamente todo. Pero ahora va a salir una nueva, que va a ser un gastazo enorme quién la va a hacer con qué la van a hacer qué presupuesto quién va a rendir cuentas de eso no es la primera vez que lo hacen pero finalmente eh, a ver insisto aquí entrenos y ya te lo había preguntado a ti también Anita supongo que esto lo hará alguien de la Secretaría de Gobernación quiero suponer todavía está en comisiones del Senado Tú realmente, si te vas de puente, ahora, ¿qué puente sigue? Creo que viene el puente de difuntos o algo. Anita o nuestros amigos, le le dirías a un personaje el que tú quieras de la Secretaría de Gobernación o el funcionario que te va a tomar tus datos personales. Oye, por cierto, además de los datos personales, el iris, la huella, todo. Aquí te dejo las llaves de la casa, me la cuidas, ahí le das sus vueltas eh, en en lo que regresamos... Eh, ahorita venimos, ¿le dejarían las llaves al mismo funcionario que que le estás entregando tu vida entera? Pregunto. Bueno, pues es que entonces, ¿qué hacemos? Y para ver entonces en dónde estamos, qué hacemos con todo esto, me da muchísimo gusto eh, saludar a mi paisano que está muy atento con todo esto, Damián Cepeda, senador. Qué gusto saludarte, Damián. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Me da mucho gusto en saludarlos a los dos. Un abrazo y a la orden.
0: Oye, ¿para qué? A ver, ¿qué? Vamos a tener una nueva identificación. ¿Ya se va a acabar el INE o qué va a
3: pasar? Pues mira, están presentando una nueva ley de población, la ley que teníamos pues ya de unas décadas atrás. Está bien, está bien que se actualicen las cosas, obviamente. Así es. Nada más que esta pues ha causado mucha polémica. Principalmente por el tema que estás comentando de la curp con foto una nueva cédula de identidad es el viejo debate que ha causado mucha polémica en los últimos cuando menos tres gobiernos uh-huh. que han querido hacer los gobiernos tener su propia cédula de identidad ahora simplemente le cambian el nombre pero es el mismo intento pues no entonces lo uh-huh. que quieren tener es, es una eh, pues una credencial de identificación oficial En donde tú le entregues todos tus datos personales, incluyendo los biométricos, porque se ha dicho, no, no dice, no, claro que dice, o sea, es que que, hay que que leer la letra chica, dice que te pueden pedir cualquier información que sirva para certificar tu identidad, eso se llama datos biométricos, pues, así es. Así tal cual, ¿no? O sea, huella, iris, cara, todo, ¿no? Entonces, eh. Lo que decimos nosotros o personalmente, yo lo que digo es lo siguiente. A ver, ¿es normal en el mundo que exista un documento de identidad por país? Sí. Además del pasaporte, sí. Muchos usan el pasaporte mismo, otros usan te hacen valida tu licencia, en fin. No necesariamente hay una cédula de identidad, pero muchos países sí la tienen. Yo en eso creo que se tiene razón. Pero resulta ser que desde hace mucho tiempo en México se decidió, Primero de manera transitoria, pero pues ya se quedó, que ese documento iba a ser la credencial para votar con fotografía. O sea, nosotros tenemos un documento muy robusto, Este Javier, Ana, uh-huh. de hecho tiene 24 puntos de seguridad ahora la credencial para votar. Se sabe poco, tiene dos QRs, o sea, está bien blindado el padrón, ya no se entrega, tus datos están protegidos, les aplican leyes rigurosas. Entonces tenemos ya ese documento de identificación oficial para todos los adultos, es la credencial del INE, que nos ha costado mucho tiempo construir ese padrón, nada más para dar algunos datos. El 98% de los adultos tienen INE en México. Entonces la pregunta es, si ya lo tienes, si ya existe, pues ¿para qué quieres otro? pues? O sea, ¿Y
0: para qué? Pues, ¿para qué
3: eh, ¿Por qué esta iniciativa? ¿Para
0: qué se querrá otro?
3: Parece, el alegato del gobierno es que necesita la base de datos de los mexicanos, pero ya existe. Por eso haz causa suspicacia, más bien pareciera, entonces que lo quieren para otros motivos, como puede ser la promoción electoral. Yo te diría lo siguiente, primero, en términos de eficiencia, no vale la pena porque ya lo tenemos. Yo le pregunto a los ciudadanos que me están escuchando, ¿tú quieres hacer uno...? ¿O dos trámites para una identificación oficial? Pues uno, pues, ¿no? Claro, o sea, es como que chinde, claro. pues, Pónganse claro. de acuerdo, pues es el Estado claro. mexicano. Aunque el INE sea un órgano autónomo, eh, el INE comparte para fines públicos y también para algunos fines privados, eh, mm-hmm. la información, pero no le entrega. ¿A qué me refiero, Javier, Ana? Tienen más de 50 convenios de colaboración. Ejemplo concreto. Tú mm-hmm. cuando vas, por ejemplo, al banco, y pones tu huella digital, ellos existen convenios con el propio INE, no les dan tus huellas, pero sí pueden validar si eres o no eres tú. A mí me consta, porque yo como dirigente del partido, cuando estaba dirigente del PAN, hicimos un programa de reafiliación de los militantes y le dijimos al INE, oye, es que queremos identificarlos con huella. Y nos dijo, perfecto, no te lo voy a entregar, pero si tú pones un aparatito de huella y pones internet, en un segundo se valida con la base de datos si es la persona o no. Eso lo hace con más de 50 convenios, con el gobierno, con las fiscalías. Imagínate una escena del crimen y hayan huellas. Ya puede la fiscalía hacer un cruce con la base de datos del INE. Entonces la pregunta es, ah, pues si ya el gobierno la puede usar así, entonces ¿para qué la necedad de claro. poder inventar un nuevo...? Pues porque quieren tenerlos, los datos. Si lo van a hacer, Javier, Ana entonces tendría que estar blindado con todas las leyes para que no las puedan hacer mal uso ni entregar la base de datos. Pero no solo no dice eso, esta reforma, sino dice lo contrario. ¿Sabes que hay un artículo? Primero, de protección de datos no dice nada, ¿no? Pero uh-huh. segundo, hay un artículo que dice que le puede entregar la base de datos a cualquier dependencia que lo requiera. Nombre, hombre, pues al no, rato esa mos... base de datos la va a tener... Este, extorsionadores, en Tepito, este imagínate claro. la probabilidad de filtrarse que existe y te claro. roban tu identidad, este es un tema de protección de tu derecho de privacidad y tu protección de identidad. ¿no? Sí, y, y, y lo más
0: importante es que ya existe, es que ya existe, porque independientemente del riesgo de que esto caiga en, malos, en manos de, de, de los malosos, que en un país como este es una altísima, muy alta este, posibilidad. Por otro lado, también está, y el presupuesto, imagínate credencializar a millones de mexicanos, pues Ahí te va. ya me imagino quién se está, que debe de haber algunos que se estarían frutando las manos. ¿no?
3: Ahí te van los números. Ese es el otro absurdo. Tienes toda la razón. Pues resulta ser que según los datos públicos del último, digamos, eh, convocatorio o licitación que hicieron por varios años en el INE para credencializar cada plástico, ya con toda seguridad y todo, vale 11.5 pesos el imprimir, poner y todo. Pero no es nada más ese costo. Tienes que sacar el costo de los módulos, tienes que sacar el costo del software, tienes que sacar el uh-huh. costo de los, eh, de los, del pago, ¿no? De la gente. Sabes que el cálculo es, dicho por el INE, ¿eh? 280 pesos por credencial en costos fijos y variables. Entonces, si tú multiplicas el número de personas que hay adultas en el país, que son más de 90 millones, por eso estás hablando de cerca de 30 mil millones, Javier Ana, que se van a tener que gastar cuando cuando ya lo tienes. O sea, tienes 98... 30 mil millones y esos 30 mil millones
0: millones más o menos treinta mil millones es el cálculo luego como todo resulta que se fue al doble eh, está considerado en el deja presupuesto tu ejemplo,
3: pero ya no 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 solo eso sino que la ley dice que no le van a dar presupuesto entonces es como un absurdo como uh-huh. que quieren tener la posibilidad a lo mejor hay que hay que ver ¿no? por eso hay que debatirlo bien el tema si no quieren más bien meterle mano a la base del INE pero yo diría, claro. es un absurdo. O sea, yo pregunto, ¿qué beneficio le va a traer al ciudadano? Ya tenemos, yo como ustedes traigo en mi cartera la credencial para montar con fotografía y me sirve como identificación oficial. O sea, que Entonces, hagan otra a mí como ciudadano, no me va a servir no, no, en nada. En Eso nada, absolutamente. que el gobierno quiere tener la base de datos. Entonces, no. ¿Yo qué propongo, Javier? Que se serenen en Moreno <risa> y que podamos hacer una mesa, fíjate bien, no tiene, no hasta tiene hasta
0: derecho, no está registrada la frase, digo yo nada más. Pregunto.
3: Oye, oye, eh, y que mando. hagamos una mesa en el Senado,
0: uh-huh.
3: donde vaya SEGOP, si quiere que vaya la secretaria, que vaya el INE, que vaya el INAI, que es el que protege nuestros datos personales, y que estemos nosotros, y que abiertamente así con la cámara abierta, digan, a ver, ¿para qué quieren esto? Y que veamos la si se puede lograr un acuerdo, un convenio, para que lo que requiere el Estado se le satisfaga con la credencial para votar con fotografía, que ya tiene línea, pero con la garantía que tenemos todos los mexicanos de que eso está blindado y que nuestros datos están protegidos. Y que el INAI ahí mismo diga, miren, es que esto es violar el derecho de privacidad, de identidad que la Corte ya nos ha defendido varias veces, Javier, no sé si recuerdan, pero hicieron uh-huh. hacer lo mismo con el celular. Sí, 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 sí. Y la Corte les dijo, no se puede, pues tiene que haber un fin real. Es que hay un derecho de privacidad que tenemos que cuidar. pues. ¿no? Uh-huh. Anita, Anita Lomelita, quiere preguntar. Anita.
4: Bueno, pues fíjate que sí tenía este tema de los dineros en, en mente, pero ¿saben qué otra cosa sería primordial antes de, de duplicar este esfuerzo? Yo me acuerdo que desde... Desde que Gertz era secretario de Seguridad, ya no me acuerdo cuándo, pero seguramente sí ya ustedes lo hicieron, él propuso que hubiera una base de datos de los malos, eh, por un lado de los malos elementos de la policía que estuvieran coludidos con con el crimen organizado, que tuvieran eh, fichas de actos de corrupción para que no salieran de la policía de Guadalajara y se fueran a trabajar a la policía de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Hasta 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 el momento... Esa esa base de datos no existe. No, es, no existe una base de datos de las personas que que son que están desaparecidas. Entonces, hay muchas cosas si realmente queremos tener este pues una credencial y cuestiones útiles o información necesaria, pues que tendríamos en las que estar trabajando y no duplicar en épocas electorales, ¿no? Que la verdad piensa uno fatal en relación al tema, este tipo de esfuerzos que ya que le pongan palomita porque ya por lo pronto ya está.
3: Así es. Completamente. Tienes toda la razón, no coincido. O sea, todo lo que se puede usar, la inteligencia, eh, la tecnología para eh, combatir el crimen bienvenidísimo de hecho yo siempre he dicho este, cuando hablas de seguridad pública todo el mundo pensamos crimen organizado que es importantísimo y se tiene que combatir a nivel nacional pero la verdad es que más del 90% de los delitos están más bien en las colonias, en las comunidades, claro. o sea, son delitos patrimoniales. Y eso se puede perfectamente usar la tecnología para combatirlo. O sea, ¿Sabes? Uh-huh. Que alcanzaría la lana, por ejemplo, para que todo el país tuviera videocámaras. Pero fácil, ¿eh? Claro. O sea, la gente cree claro. que no. ¡Fácil! Por supuesto que sí. Claro. No más que no se hace, pues, porque se genera esa bola. Y claro, bases de datos para, para identificar criminales y demás. Pero no al ciudadano, hombre. Al ciudadano, déjalo en paz. Ya tenemos una identificación oficial. No tienen por qué andar todos nuestros datos personales biométricos corriendo riesgo. Eh, Sí tiene el Estado una función que cumplir, está bien, pero ya existe una base de datos y pueden hacer un convenio y pueden acceder a ella, no lo estén inventando.
0: Damián, pues, te, veremos qué sucede, veremos si, si se serenan si se serenan, perdón, <risa> si se serenan. Sereno, moreno. Exacto. A ver, si se serenan y, y pues veremos en dónde topa todo esto, porque la sospecha en un año electoral, en la elección de ese tamaño, pues ahí está la nube, ahí está la nube. Te están llegando muchísimos llamados de Sonora, saludos, te los haremos saludos, llegar con muchísimo señor. gusto. Bueno, pues muchísimas gracias, senador. Ya estaremos atentos Fuerte al te- abrazo. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Oiga, eh, bueno, pues ahí está. Pues en, en lo dicho, pues ya lo tenemos. ya ten- Además, imagínate, tienes que ir a hacer la fila, hacer la cita, que te maltraten y párese aquí y, y, y vuélvase sí, sí, Javier,
5: y
4: regrese. Acabamos de renovar porque para las elecciones del 21, uh-huh. las intermedias, pues uh-huh. hay unos plazos para renovar tu credencial. Entonces, bueno, es todo un rollo. Y además uh-huh. también te la cambias. Otro rollo porque de, de los datos del INE, pues dependen datos a veces de la fecha que, que te la expidieron, donde te la expidieron, cuando caduca. Hay muchas cosas que ya están dadas de Exacto. antes de SATI. Entonces, uh-huh. verdaderamente yo creo que por ahí no es.
0: Bueno, vamos con nuestro siguiente invitado, me da muchísimo gusto saludar al coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, Eh, bienvenido siempre, estuvimos eh, recientemente platicando contigo, pero hoy Luis, bueno, antes que nada te saludamos, ¿cómo estás Luis? Buenas tardes.
6: Hola Javier, te saludo con el gusto de siempre, buenas
0: tardes. Con Luis hemos hablado de su aspiración a convertirse en jefe de gobierno de la Ciudad de México y en ese contexto pues está eh, abordando también este tema eh, que no hemos logrado solucionar en el eh, en, en todas las... no nada más en la violencia, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, sino la violencia económica, la violencia laboral, en fin, ¿no? Hay muchísimos temas no solucionados de las mujeres en México. Pues sí, es una asignatura pendiente.
6: Parecía que íbamos avanzando en el sentido correcto, pero creo que parte de que el presidente de la República desde, desde Palacio Nacional ataque a la ministra Piña o ataque a Xochil Gálvez, pues acentúa esta problemática y ayer tuvimos una reunión con cien chilangas eh, muy influyentes pues para abordar justamente estos temas. Bien lo decías tú, una cosa es la violencia física, pero hay violencia verdad laboral, Los espacios en las universidades para las mujeres no son los mismos que para los hombres. Y decía ayer Marcela Guerra, presidenta de la Cámara de Diputados, parecería que cuando la mujer accede al poder cesará la violencia en razón de género, pero lo decía ella, muchas veces empeora. Entonces, muy interesante encuentro que tuvimos ayer y le agradezco desde aquí a todas quienes estuvieron presentes.
1: Oye, Luis, ¿y qué, qué
0: se puede hacer desde el poder, entendiendo el poder en el en el buen sentido, ¿no? no no, no. el ejercicio del poder político o, o, o desde una jefatura de gobierno, las cosas desde ahí pueden cambiar.
6: Sí, yo ayer planteaba que, que este país ya debe dejar de ser lo, el de unos y otros. Muchos ha hablado de los chairos y los fifís, pero también ya tiene que dejar de ser el país de los hombres y las mujeres, este país es de todos habría que empezar a ver la paridad de género no como una concesión o una cuota, sino como un derecho natural, normal, en el que puede haber, eh, por ejemplo, hoy en la Cámara de Diputados una gran mayoría en la mesa directiva de mujeres y hay una gran conducción. Ya no debe ser en el poder, en los cargos públicos, en los funcionarios, una cuota del 50% forzosamente y estar tratando de llenar estos espacios, sino que creo que las mujeres tienen la gran capacidad y lo han luchado durante muchos años, pues no del 50%, sino de todos los espacios para los que están aptas. Yo creo que ese sería un, un buen principio, romper con estos paradigmas de que de que solo hasta la mitad y forzosamente tendrían que ser espacios de poder. Y otro gran espacio, pues ese es de la casa. Esto de que las niñas le tienen que servir a sus hermanos el desayuno sí. o la senda, pues, pues eh, empieza a moldear un un desnivel entre los hombres y las mujeres. Yo creo que es es cultural, también y hay que romper con esto desde el origen.
0: Sí, pero es es importante desde el origen, pero es importante también el mensaje que se envía desde, desde la cúpula, ¿no? El mensaje que se envía desde el gobierno.
6: Sí, pues mira, vamos a tener dos candidatas mujeres. No necesariamente, y también lo abordaban algunas eh, políticas como la presidenta del PRD aquí en la Ciudad de México, no no todas las mujeres son feministas, ni todos los hombres somos machistas, no es una cuestión de género sino de idiosincrasia, pero tienes razón Javier, desde el poder habría que mandar señales de que por ejemplo ahora vamos a tener una presidenta mujer pues casi definitivamente toda vez que las dos candidatas más fuertes son, son mujeres, eso debería mandar un mensaje que de ahí hacia abajo, pues todo, la paridad debe ser total y la igualdad de de oportunidades, porque mucho hablamos de de la paridad en los puestos públicos, pero no hay paridad, por ejemplo, en los sueldos de las mujeres que trabajan en los mismos cargos que los hombres, o no hay paridad en el número de mujeres que entran a la universidad respecto de los hombres, y eso también pues es, es una cuestión que habrá que ir resolviendo en el tiempo.
0: Luis, te agradecemos mucho. Muchísimos temas... Eh, bienvenido siempre, ya estaremos repasando muchísimas cuestiones que preocupan no nada más en la Ciudad de México, sino en buena parte del país. Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del PRD, gracias.
6: Gracias a ti, buenas tardes para todos.
0: Gracias, buenas tardes. Oiga, después de, de una pausa, ya que estamos hablando también de, de estas cuestiones de, de violencia contra mujeres, Ay, mira, Anita, qué qué difícil es eh, reportar estos casos. Una jovencita, 19 años, deportista entusiasta, muy conocida allá en Chihuahua, Eh, forma parte de la selección de fútbol femenil de la formada de la Universidad Autónoma de de Chihuahua, estudia ingeniería. Pues mira, con con todo a su favor, deportista, buena estudiante, buena hija, ¿no?, ¿Sabes? La mataron afuera de la cancha, estaba jugando, estaba a punto de subirse el automóvil, un Audi, este, y llegaron unos sujetos, 35 balazos le dieron a la muchachita, 35 balazos, con un rifle AR-15, que quien tiene un rifle de asalto AR-15? ¿Y quién tiene pistolas de calibre 9 milímetros?
4: Javier, ¿y por qué? Ah,
0: eso eso es lo que la gente quiere saber. Dicen allá en Chihuahua, ah, es que la confundieron. Ah, la confundieron, sí. Ah, bueno. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de esta y otras historias.
1: Conéctate con Javier a través de Instagram arroba Javier-Ala Torre. Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier a Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Todavía hay más información. Continuamos.
2: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Livas. Integrantes de colectivas feministas salieron a las calles de Guadalajara a Solicitar a los legisladores que se acate la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Esto para que se despenalice el aborto en Jalisco Como es habitual, portaron mascadas verde y violeta para mostrar también a favor del respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las manifestaciones fueron dos. Una que partió de Plaza de la República en confluencia de Avenida México y Avenida Chapultepec rumbo al Parque Rojo. Y en este participaron contingentes desde madres con pequeños y jóvenes vestidas totalmente de negro que realizaron algunas acciones a su paso de la marcha. La otra manifestación partió de Belisario Domínguez, justo del Centro Médico de Occidente, para caminar por la calzada Independencia rumbo a la Plaza Liberación en el primer cuadro de la ciudad. En el legislativo, apenas hace un par de días, más de 54 colectivas entregaron firmas para exigir que se revise la iniciativa de la legisladora Susana de la Rosa del Partido con Registro Local Futuro y que se despenalice el aborto en la entidad. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio. Tras darse a conocer que la Auditoría Superior de la Federación interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntos desvíos en la cuenta pública 2020 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a su titular Ana Gabriela Guevara. El jefe del Ejecutivo aseguró que no se trata de denunciar por denunciar, Y dijo que se deben presentar pruebas de las denuncias para determinar si se deben fincar responsabilidades. López Obrador negó tener información sobre desfalcos en la CONADE y aseguró que su titular, la exatleta y excampeona mundial, es una buena servidora pública y promotora del deporte, aunque los críticos no opinen lo mismo. Informó Ángel Villegas.
1: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
0: Bueno, muy bien, muchísimas, eh, muchísimas gracias por todos sus, eh, sus comentarios, sus llamados telefónicos, nos vamos a apurar precisamente para darle salida. Eh, nos dicen, eh, el CURP con fotografía se otorgaría a todas las personas, no importando la edad. En el caso del INE, solo para los mayores de edad. Creo que para... Y, no me quiero equivocar, Beatriz, pero es una, las, eh, nuestra amiga Beatriz Beatriz Paredes. Bueno, no sé si se refiere, si es efectivamente Beatriz Paredes, o pero entiendo que los niños no tendrían... esta esta cuestión con imagen, con fotografía, pero lo vamos a checar. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu comunicación. Eh, Nos dice, estimado Javier, referente a lo que mencionas, eh, dice, eh, no le entiendo muy bien, discúlpeme, no sé si es por el tema de la CURP, se empezó a instalar en México en 968. Eh, lo lo voy a lo vamos a verificar. Gracias, Marcelo. Nos está escuchando Marcelo eh, Fernández. Creo que tomamos la llamada con un poquito de confusión, pero lo, lo retomaremos con, con muchísimo gusto. Eh, está bien la curva para identificarse. ¿Lo van a aceptar en los bancos? Hay muchas dudas todavía, nos están preguntando. ¿En los bancos no te aceptan pasaporte? Qué extraño, deberían de aceptarle el pasaporte, es un documento oficial. Sí, se lo deberían de aceptar. Y, y el INE dice acá, nuestro amigo Marcelo Fernández, con muchísimo gusto vamos a retomarlo. Bueno, eh, muy bien, a uh, el saludos a Miguelón, que anda de celebraciones, así es, dice Víctor Serrano, que nos escucha en la Ciudad de México. Y a propósito de la Ciudad de México, aquí hemos hablado de un pasaje importantísimo, no, eh, para mi gusto, depende desde luego del trabajo de todos los especialistas, de todos los, los eh, historiadores, lo que sucedió el 27... de. Sí, fue el 27 de septiembre de 1821, eh, tan importante, desde luego, como el inicio de la guerra de independencia, eh, pues es también su conclusión y el surgimiento de esta nación, la entrada del ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide. Ah, cómo batalló Agustín de Iturbide. Pero... Antes de, antes de entrar en, en detalles de lo que sucedió, cómo se conformó nuestro, nuestro país, qué había, cómo era este, nuestro país, incluso geográficamente, cuando se firma esta acta de independencia, me da muchísimo gusto eh, saludar a Enrique Ortiz, un investigador eh, que te va a ayudando precisamente a reconstruir todas estas, esta compleja etapa de la historia de nuestro país. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
5: Javier, un gusto estar contigo en tu espacio ya siendo viernes.
0: Exactamente, viernes. Oye, dime algo, antes de entrar en, en, en materia con esta fascinante etapa de nuestra historia, eh, déjame recomendar, si me permites, para una muy agradable lectura de este fin eh, de semana. Ah, no, pero todavía no la presentas, ¿verdad? Todavía no presentas tu, tu nuevo trabajo. Es una investigación, es una novela. ¿De qué se trata la última Victoria Mexica?
5: Efectivamente, Javier, es mi tercer libro. Es una novela histórica, eh, sobre una crónica sobre la noche triste. Aquel, ah. Aquella derrota que sufrieron los castellanos cuando trataban de escapar de Tenochtitlan el 30 de junio de 1520 y desde una perspectiva no solamente de los grandes potentados como Cortés y Cuitláhuac, sino también del soldado promedio, del guerrero mexica promedio, cómo se vivió la noche triste y los días alrededor de esta fecha. Es, de esto va mi trabajo, de esto va esa novela, la cual estaré presentando. Próximamente allá en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, publicada eh, con Editorial Grijalbo.
0: Oye, ¿lo vas a presentar apenas? ¿Y cuándo podemos, eh, eh, cuándo estará ya disponible? ¿Cuándo lo tendremos en librerías? Sí.
5: Bueno, la novela ya va a estar disponible a inicios de octubre en librerías y plataformas digitales.
0: Muy bien, a principios de octubre, pues vamos a estar muy atentos. Fíjate que al inicio de, del programa y en un resumen, Anita Lomelinos decía que en, en Sinaloa eh, se inauguró la, eh, la imagen más grande, por así decirlo, la estatua más grande de San Judas Tadeo, San Juditas Tadeo, que no es por, por que no es por nada, pero San Juditas está ocupando el sitio o el templo de otro santo. ¿no? que no es tan taquillero si tú quieres, San Hipólito, <risa> pero el templo de San Hipólito justo ahí, en referencia a, a esta investigación tuya, a este libro tuyo, también es un pasaje muy
5: dramático
0: para eh, Cortés, ¿no?
5: Sí, efectivamente, donde actualmente está el templo de San Hipólito y Casiano, ¿no? mm. un templo del siglo XVIII, que tuvo varias etapas constructivas, ahí es donde se venera, pues sí, como tú bien dices, a un santo muy socorrido, taquillero, popular, una una celebridad, San Judas Tadeo, uh-huh. y que marca, ese ese templo marca el puente de los Toltecas, una de las cortaduras de la calzada México Tlacopan, donde eh, se consumó la masacre de los castellanos esta noche del 30 de junio, ahí fue donde pereció cerca de 800 hombres, de acuerdo a Bernard Díaz del Castillo, y ahí fue donde a partir de 1824 se funda la ermita de los mártires, mártires perdón, en su memoria.
0: No me, me cuesta trabajo eh, eh, imaginarse la, 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 la batalla, el tamaño y los días que eso pudo haber durado cuando en ese sitio estemos hablando de 800 personas, que fallecieron y además recuperar el sitio después de 800 cadáveres, ¿no? Cualquiera, eh, o sea, tendría que pasar muchísimo tiempo para regresar a ese lugar.
5: No, y, y esto que te comento solamente son los castellanos. A esto no. habría que agregarle al menos 2.000 aliados indígenas que murieron en esa zona, 2.000, principalmente tlaxcaltecas más uh-huh. un número indefinido de caballos, yeguas, cañones, arcones. Imagínate esta escena dantesca en la mitad de la noche, una noche sin luna, toda nublada. Y qué bueno es cuando Hernán Cortés decide abandonar Tenochtitlan debido a la presión de sus principales lugartenientes que ya no quieren estar en Tenochtitlan debido a una profecía de, de, pues, de un nigromante de nombre Blas Botello quien le dice a los capitanes de Cortés si no salimos mañana de Tenochtitlan nadie va a sobrevivir y su voz hizo eco en la historia revelando pues esta terrible derrota y masacre de los castellanos
0: esto lo tendremos en tu libro
5: sí 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 todos estos personajes de repente Blas Botello que tiene poca voz no o, o uh-huh. de repente poca protagonismo en los libros de historia él es uno de los bueno le doy una voz importante dentro del libro y cómo está este esta profecía que él ve, ¿no? es el que empuja finalmente la noche triste en detrimento pues de las intenciones de Cortés.
0: Pues estaremos ahí atentos. Saludos al Monterrey, atención quienes nos escuchan allá en Monterrey, estén pendientes de la presentación en la feria en la feria del libro, ¿tiene la fecha de cuándo te vas a presentar? ¿Sí?
5: Es el miércoles 11 de octubre a las okay. 7 de la tarde.
0: Bueno, miércoles 11 de octubre, 7 de la tarde, va a estar fantástica la narración y desde luego que no me voy a perder este tu tercer libro. Vamos a dar un salto en la historia porque este mes de septiembre lo hemos dedicado junto con Enrique a repasar algunos eh, pasajes no de el surgimiento de esta nación, esta joven nación, hay que decirlo, ¿no? me, me, me parece que México todavía se está reacomodando, todavía se está reconformando en su ruta de aquello que de aquello que sucedió en eh, eh, sobre todo el 27 de octubre, no sé si tú coincides conmigo, de 1821, ¿no? Sí,
5: sí, sí, sí efectivamente Javier es el nacimiento de México, una joven nación que sería vejada, que sería invadida eh, durante bueno durante todo el siglo XIX por las potencias europeas. Y bueno, te, me gustaría darte dos fechas, Javier, para que para que conozcas un poco uh-huh. de la inestabilidad política que reinó en estas tierras al uh-huh. consumarse la independencia. Y esto nos habla de la situación, ¿no? El uh-huh. 21 de julio, Iturbide, Agustín de Iturbide, fue... Coronado en la catedral de México por el presidente del Congreso bajo el título de Agustín I, no. Hablamos, reitero, la fecha, el eh, 21 de julio de 1822. Para el 14 de julio de 1824, Agustín de Iturbide llega a Soto la Marina, Tamaulipas, en el bergantín Spring, después de que había ya caído eh, su imperio después de que se había refugiado en Italia, en Livorno, y llega a lo que es Soto la Marina Tamaulipa, y él, desconociendo el decreto de proscripción promulgado en su contra por parte del Congreso, la razón de este decreto pues es el miedo ¿no? que le causa Agustín de Iturbide al Congreso mexicano y que pudiera restablecer nuevamente el imperio o volverse el caudillo de, una nuevo, de un movimiento armado, y para el 19 de julio llega a la Villa de Padilla, donde eh, estaba reunido el Congreso del Estado de Tamaulipas. Este Congreso no decide no recibirlo, decide no oírlo, y ese mismo día, 19 de julio, a las 6 de la tarde, bueno, ya ha prendido Agustín de Iturbide, se le fusila en la Plaza de Padilla, le dieron tres horas para prepararse, para confesarse y escribió una despedida a su esposa, ¿no? Vemos estas dos fechas. La diferencia son dos años, ¿no? Sí. Entre la coronación de Agustín de Iturbide, eh, su, su cenit en el poder, uh-huh. y dos años después, su fusilamiento en Padilla, donde quedaron ahí sus restos, no sería hasta 1938, cuando su antiguo subordinado y quien también sería presidente de la República, el general Anastasio Bustamante, decidió que se trasladaran a la capilla de San Felipe de Jesús, en la Catedral de México, donde aún reposan. Y este mismo Anastasio Bustamante, una de sus su última voluntad fue que su corazón descansara con su querido eh, emperador. Y ahí también, en la urna, está el corazón de Anastasio Bustamante.
0: Pero eh, y desde, es muy compleja, ¿no? Es muy compleja la figura de, de Iturbide, me queda muy claro, ¿no? Eh, ahí está, entrando, a ver, c- corrígeme tú que te conoces, pero centímetro a centímetro del Centro Histórico y de la Catedral Enrique. Entrando a la Catedral de frente en una de las capillas del lado izquierdo, ¿no? Una de las capillas del lado izquierdo. Que de hecho ahí sí. está... Sí, dime, dime.
5: Eh, sí, de hecho es viendo el, el altar de los reyes, que es uh-huh. esta gigantesca cueva de oro eh, diseñada por Jerónimo de Balbás, la capilla privada de los reyes de España, que uh-huh. es la que está al fondo, del lado izquierdo, la primera capilla, es la capilla de el mártir San Felipe de Jesús, que fue pues, martirizado en Japón. no
4: uh-huh,
0: uh-huh. Que además la catedral... ahí Ahí va... A trompicones, desde luego, sin presupuesto, este, batallando muchísimo con ese tesoro enorme que, que significa no solo por, por, por el arte sacro y t- todo lo que significa para la fe católica en nuestro país, sino porque es un monumento histórico en, en el mundo, ¿no? Y qué, qué difícil ha sido su restauración, qué difícil es que en el avatar político se entienda que no es necesariamente un tema católico, un tema religioso, claro. sino un tema lleno de, de historia y de valor. ¿Qué te de, parece? De
5: cultura y de arte, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Qué te parece si en una próxima conversación vamos descubriendo de a poquito el significado de la catedral es más, podríamos irnos un poquito antes a propósito de claro. tus investigaciones sobre qué ermita está construida la catedral, porque creo que todavía hay algunos restos, tanto prehispánicos, como eh, este de, de, de la época del arranque, pues, de la época virreinal, ¿no?
5: Sí, efectivamente, Javier, eh, pocos mexicanos saben que la Catedral Metropolitana es la segunda que se construyó. Esta va de su construcción de 1572 a 1813. Vemos otra vez la cantidad de años, de siglos. Reitero la fecha, 1572 a 1813, siendo su último arquitecto Manuel el Valenciano. Sin embargo, hubo una primitiva catedral de la Ciudad de México, mandada a construir por Hernán Cortés, en 1524, la cual sería demolida, en 1627, de planta basilical, y en esta construcción es donde se reutilizaron las antiguas esculturas de los mexicas, las antiguas eh, piedras de, uh-huh. de los templos, ¿no? el material constructivo, ahí es donde se reutilizó, más no en la segunda catedral, porque es un mito, ¿no? eh, Que uh-huh. muchos piensan que la Ciudad de México, que sigue ahí en pie, pues ahí fue donde se reutilizó todo el material constructivo de los antiguos templos mexicas, ignorando que la Ciudad de México actual en gran medida es una ciudad del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque en 1629 la gran inundación destruyó la Ciudad de México del siglo, pues de la primera tercera parte del siglo XVII. ¡Qué fascinante! ¡Qué
0: fascinante! Es
5: parte de nuestra historia.
0: Qué fascinante, Enrique. Eh, pues hay que, hay que seguir descubriendo. ¿No sabes cómo te agradecemos que nos acompañes? Este, eh, re- reconstruyendo no solo la Ciudad de México, sino otros eh, importantes eh, 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 fragmentos de la historia nacional. Así es que para una siguiente conversación sabes que eh, sería muy interesante saber y ese México independiente, ese México que surgió el 27 de septiembre de 1821, ¿cómo era? de qué, claro. qué, 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 ¿Qué se consideraba en ese México independiente? Pero será tema de una siguiente conversación. Por lo pronto, muchísimas gracias. Danos tus redes sociales, por
5: favor. Claro, Javier, me pueden seguir en arroba Cuautemoc con H guión bajo 1521, en Twitter, Instagram y TikTok. Y bueno, mencionar que el primer imperio mexicano iba desde Costa Rica, Javier, hasta uh-huh. la Alta California, Nuevo México y Texas. Ah, para
6: Hay que cinco veas.
5: millones de kilómetros cuadrados.
0: De ese tamaño. Y luego se modificó, pero ya lo estaremos repasando. Enrique, te agradezco muchísimo. Un gusto, Javier. Gracias, suerte y felicidades por tu libro.
5: Te agradezco. Gracias, buen fin de semana.
0: Gracias, muy buen fin de semana para ti, Anita. ¿Cómo vamos con los comentarios?
4: Aquí hay de todo un poco, Javier. Dice, estimado Javier, en los Estados Unidos la educación escolar es gratuita desde el kinder hasta lo que conocemos como prepa, los cuadernos, los lápices, los libros, los desayunos escolares. En este aspecto no podemos compararnos. Saludos, Atentamente, Gilberto Dixon. ¿Qué más? Dice, aquí dice, buenos días. También se le conoce chongos, bollos, a los bolis. Al boli también se le conoce como Pepito (risa) en Veracruz y Tamaulipas. Saludos de Jorge Navarro.
0: Gracias, Jorge.
4: Aquí dice, feliz fin de semana, Anita, Miguel, Javier... Eh, los escuchamos todos los días. Nos da mucho gusto reflexionar con sus comentarios. Antonio Mateo desde Guadalajara.
1: Bueno, les deseo sí.
4: buen fin de semana para los tres mejores comunicadores de la radio. Una pregunta: ¿Ustedes no se molestan porque yo les mande un saludo diario? Soy la señora Margarita <risa> Silva de la Gustavo Amadero. Gracias. A mí me mm. tiene muy triste lo que está pasando con todos los jóvenes.
0: Sí, sí, Margarita, compartimos contigo y este espacio es tuyo este espacio es tuyo, ese espacio es de todos nuestros eh, amigos y nos da, no sabe el gusto que nos da que se comunique con nosotros ¿Qué
4: más Anita? Dice, bueno, aquí también tenemos es cierto lo que aseveran con ciertas palabras en relación al lenguaje es una deformación en muchos casos pero pues yo a veces las utilizo y tenemos que adaptarnos también al, al lenguaje coloquial. Yo soy escritor, les mando saludos.
0: Gracias, eh, eh, te agradecemos, te agradecemos muchísimo. Dice también, a ver, muy, muy rápido, buenos días, los saludo con mucho aprecio, gracias. Yo solo le preguntaría al presidente, si no entraran a México las remesas, eh, eh, de los migrantes que sería todas esas familias que viven ahí mi respuesta es que vivirían en la pobreza total pues imagínese 60 mil millones de dólares 60 mil millones de dólares que se van directo a por lo menos que será 10 millones de personas, ya tendría que estar solucionada con esa cantidad de dinero todo este tema de pobreza que venimos arrastrando muchísimas gracias El doctor Jerónimo dice, ojalá los historiadores hablaran también de la violencia del 68, el halconazo. Lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Ahora lo de Ayotzinapa, pero que digan la verdad, nos dice el doctor Jerónimo. Vicente Guerrero, Agustín Ditorvídez, sometieron a Fernando VII, rey de España. Eh, También desde San Antonio, Texas, gracias. Dice: Hola, trío Maravilla. Aquí mi hija está en el colegio y es gratis. Cuéntanos también esa, esa historia, nuestros amigos de San Antonio, Texas, la familia Cifuentes, Valenciano. Anita Lomelé, va a estar el fin de semana con tu nuevo nieto.
4: Así es, empiezan esas noches maravilla, ¿no? Y, ¿no? ahorita bueno. su si comida es a libre demanda, entonces, pues, de modo. <risa>
0: bueno. Ahí,
4: ahí nos la estaremos Disfrútalo,
0: disfrútalo mucho. Y usted diviértase mucho, diviértase, dele vuelo este fin de semana, cante, baile, lo que quiera, lo esperamos con las noticias. Yo soy Javier Alatorre, siga con nosotros.